1: Este episodio es producido por el PADE Internacional en Dirección de Marketing Digital y Comercio Electrónico, el Diploma en Marketing Digital y la Maestría en
0: Marketing de ESAN. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips
1: sobre el apasionante mundo del marketing.
2: Hola, bienvenidos, este, una vez más a este capítulo de Pasión por el Marketing. En esta oportunidad tenemos la grata participación del señor Santiago Hermosa. Santiago Hermosa es un profesional especialista en temas de marketing digital y comercio electrónico. Este, es amigo de San desde hace bastante tiempo gracias al convenio que tiene el PAD en Marketing Internacional y Comercio Electrónico de San con ESIC. Hablar de de Santiago, es bueno, creo, hacer una pequeña presentación como profesional, ya que él es licenciado en periodismo por la Complutense de Madrid. Tiene un diploma en Database Web Programming por Bickenhall College of London. Además, desde hace ya algunos años eh, se decidió a fundar este, su agencia W.O., una agencia de marketing online que cuenta con 19 profesionales especializados en desarrollar diferentes campañas en marketing y buscadores, redes sociales gestión de la reputación analítica, desarrollo web, aplicaciones móviles, entre otros temas. Además, Santiago tiene una actividad académica bastante interesante como profesor en estos temas, no, justamente en ESIC, en ISEM y en la Universidad Complutense de Madrid. Santiago, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos mucho tu participación en este podcast Pasión
1: por el Marketing. Muchas gracias, Sergio. A vosotros, por supuesto, por invitarme. Sabes que es un placer siempre colaborar con vosotros y, y charlar y comentar temas relacionados con marketing y con, y con todas estas cosas que nos apasionan. Así que muchas gracias.
2: Gracias, Santiago. Como una, una primera pregunta, ¿no? Y empezando por lo básico, ya que vamos a hablar de analítica web y terminaremos hablando un poco del de Google Analytics 4, ¿no? Que es la última versión que ha sacado al mercado. Pero empezando por lo básico, este, este, Santiago... ¿Qué es analítica web? ¿No? ¿Y ¿Cuál es el alcance real
1: de este concepto? Bueno, la analítica web realmente es una de las grandes ventajas del marketing digital, porque la capacidad de medición que tenemos en el entorno digital no tiene parangón en el mundo offline y nos abre un mundo de posibilidades, de conocimiento de nuestros clientes, de entendimiento, del rendimiento de nuestras inversiones y, sobre todo, nos abre un abanico de posibilidades de mejora. Analítica web se encarga de medir, la experiencia online que ofrecemos a nuestros clientes, ya sea en nuestra web, en nuestra app o a través de nuestras campañas, siempre con el objetivo de mejorarla y hacerla más eficaz. Por lo tanto, cuando medimos y trabajamos analítica web, siempre lo queremos hacer con esa visión y con esa mentalidad de tratar de aprovechar el dato y, y la información para mejorar y para optimizar esa experiencia que estamos ofreciendo. Por lo tanto, es una herramienta clave para el éxito y para el, el progreso ¿no? y, el, y el crecimiento de los negocios para los que digital es importante.
2: Como tú bien mencionas, ¿no? El análisis de datos, en general, se ha vuelto, pues, un, un factor de éxito de muchos negocios, ¿no? Y ver, y, y lograr hacer que los números confiesen algo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este, te va a permitir tratar de tomar mejores decisiones, que es al final lo que siempre se busca dentro de una organización. Independientemente de los objetivos que se tengan, que se tengan, este como parte del negocio o como parte del área, ¿no? En este caso, el canal digital, que sus objetivos, por supuesto, tienen que estar alineados a los objetivos generales de la empresa. Pero, ¿qué se necesita para poder empezar a abordar un proyecto de analítica digital o en analítica web en una organización? Por ejemplo, ¿cuáles serían tus recomendaciones para las empresas que quieren iniciarse en el tema de analítica? Los, ¿Los pasos que deberían seguir para poder lograr en el tiempo este, un, un instrumento que te genere
1: este, la, la data que se necesita para tomar decisiones? Uh -huh. Pero lo primero, evidentemente, como requisito imprescindible, es que haya una presencia digital de esa empresa. ¿Eh? Si yo tengo un negocio que no tiene una presencia digital, pues evidentemente la analítica no me hace falta. Si sí si la tengo, si tengo una web o tengo una aplicación móvil o estoy desarrollando un trabajo en redes sociales, pues evidentemente necesito... Como primer paso, seleccionar las herramientas que voy a utilizar para poder realizar esa medición. Y la elección de las herramientas dependerá de lo que yo planeo y necesito medir. Eh, una herramienta como Google Analytics, para medir el rendimiento de nuestra web o de nuestra aplicación, es fantástica y probablemente cubre todas las necesidades. Eh, para cosas de redes sociales tenemos HotSuite, tenemos otras herramientas específicas para ese ámbito y así sucesivamente. Una vez que yo tengo decidido qué es lo que necesito medir y qué herramienta es la que voy a utilizar, hay que realizar y desarrollar un plan de medición. En ese plan de medición tenemos que analizar los procesos críticos dentro de nuestra web, los elementos o las, las cosas que tienen que funcionar muy bien dentro de nuestra web para que la web sea rentable y a partir de ahí tenemos que desarrollar una serie de indicadores clave de rendimiento, seleccionar KPIs, ¿no? los Key Performance Indicators, que nos van a ayudar a entender el buen o mal funcionamiento de esos procesos. Y cuando trabajamos en el ámbito de campañas, pues cada campaña tendrá unos objetivos que quiere cumplir, que estarán alineados con los objetivos digitales y, por extensión, con los objetivos del negocio. Y, dependiendo de ese objetivo, habrá una serie de indicadores clave de rendimiento que serán los adecuados para medir eh, el grado de consecución o el grado de éxito o de fracaso que tenemos con esa campaña y con ese objetivo que perseguimos. Una vez que tenemos nuestro plan de medición bien definido, es cuestión de... Trabajar en configurar las herramientas para que nos den justo esos indicadores que necesitamos y probablemente sea recomendable construir paneles de mando donde se resuman esos KPIs y que además estén segmentados para distintos niveles de la organización. Una empresa grande, será bueno tener un dashboard, un panel de mando para el personal más senior, ¿no? los ejecutivos de alto nivel, otro para los mandos intermedios y otro con mucho más detalle para la gente que está en, en la parte online, ¿no? Y un poco, yo creo que con esas tres fases, ¿no?, en la fase de, de decidir qué queremos medir y con qué herramienta, establecer nuestro plan de medición y configurar esa herramienta y elaborar esos paneles de, me, de mando, ¿no?, eh, segmentados a los distintos niveles de la organización, creo que podría ser un, un buen roadmap, ¿no?, para conseguir que esos datos confiesen y para empezar a aprovechar esas ventajas que nos ofrece esta, este trabajo de medición.
2: Claro, ¿no? Tú acabas de, de mencionar ese roadmap que siempre se necesita dentro de la organización, ¿no?, y acá es importante, eh, creo yo, este como tú bien lo mencionas, dentro de ese roadmap, este, saber cuáles son las métricas y KPIs que debe visualizar cada ejecutivo de acuerdo al rango que tenga dentro de la empresa. ¿No es cierto? ¿No? Este, eh, los analistas en marketing digital seguramente verán más, ¿no? Conforme claro. se vayan ascendiendo dentro de la organización verán menos KPIs hasta llegar a una gerencia general en donde el gerente solamente tendrá tiempo para mirar algunos, ¿no? Y seguramente contados con
1: las manos de, de alguna mano ¿no? De la mano, de la mano. Sí, sí, efectivamente, de no. una mano. Con una mano los, los contaremos. Claro, no. otro elemento importante, Sergio, en este sentido, es el recurso humano que sea el motor de este proceso dentro de la organización. Es clave contar con profesionales competentes y preparados que sepan eh, en qué consiste este mundo de la analítica y que tengan esa capacidad de ayudarnos a seleccionar la herramienta, a seleccionar esos KPIs, a construir esos paneles de mando y un poco también a, a trabajar la medición y esa búsqueda de la optimización, que decíamos, ¿no? y de la mejora del rendimiento de una manera continua. Entonces, esa es una pata que también debemos contar ¿no? y tener en cuenta. Es una disciplina muy compleja, probablemente de las más complejas del mundo digital, la parte de analítica, y es clave e imprescindible tener buenos profesionales o buenos proveedores, si es que los, los, los externalizamos, ¿no? Los subcontratamos, que nos ayuden en ese camino y que nos ayuden a, a trazar ese roadmap y a, y a recorrerlo, ¿no? a, a caminarlo juntos. Correcto. ¿no?
2: Y, este, y en esa línea que tú estás hablando del recurso humano, este, Santiago, en tu experiencia, ¿cómo han ido evolucionando este, las competencias profesionales o características profesionales del. del el ejecutivo que quiere trabajar en analítica web, ¿no? Por ejemplo, tú desde tu agencia, cuando necesitas contratar hoy en día a un profesional este, para que tú puedas atender a uno de tus clientes desde la perspectiva de analítica, ¿qué características hoy
1: en día tú estás buscando en el mercado? Bueno, a nivel de destrezas personales, evidentemente tienen que ser gente extremadamente analítica, pero también tienen que tener un punto de creatividad, porque... Una persona que es exclusivamente analítica interpreta los datos, pero no es capaz de proponer soluciones, ¿no? Y como hablamos de la analítica como un camino a la mejora del rendimiento y a la optimización, el que analiza los datos también tiene que ser capaz de interpretarlos y formular soluciones. Por lo tanto, una combinación de capacidad analítica y de creatividad en las propuestas y en la capacidad de ofrecer esas soluciones son dos destrezas muy importantes. Luego, a nivel formativo eh, o, o de educación, pues evidentemente, gente que proviene de ingenierías y de carreras de ciencias tienden a ser más adecuados que los que provienen, como yo, de letras ¿no? y, de, y de humanidades, que tendemos a ser más, eh, bueno, me, menos numéricos. No es mi caso, pero, pero bueno, es, es el, el, el patrón habitual, ¿no? Eh, entonces, necesita gente que, que venga de ese, de ese perfil eh, y que probablemente demuestren una pasión por esta disciplina. Cómo se demuestra esa pasión, pues por ejemplo formándote y haciendo cursos específicos que te, que te doten, ¿no? de, de conocimiento, eh, trabajando con las certificaciones de Google, ¿no? La certificación de Google Analytics que se puede obtener pasando una serie de cursos gratuitos y, y eh, realizando una serie de pruebas. Eso también demuestra pues, proactividad, ¿no? y, y, y ser y ser eh, realmente tener esa pasión por, el, por la disciplina. Y luego por supuesto, eh, pues evidentemente gente seria y gente responsable, ¿no? Ya que están custodiando los datos y son los responsables de, de interpretarlos pues necesitamos gente que también sea esto seria y serie responsable pero bueno eso sería casi en cualquier puesto de trabajo
2: claro y, y bueno y, y siguiendo con esa con esa misma línea ¿no? y cambiando un poco el tema de ya, ya el soporte tecnológico ¿no? este bueno tú lo mencionaste hace un momento el Google Analytics es una herramienta que, que cubre ampliamente ¿no es cierto? Sí. Muchos, muchos factores respecto a lo que es la analítica digital y la analítica web, ¿no? ¿Cómo, cómo podrías hacer una pequeña descripción de lo que es el Google Analytics, ¿no? ya que es una herramienta tan usada y sobre todo es gratuita, antes de pasar a lo uh -huh. que estamos viendo ahora y los cambios que están suscitando, ¿no?
1: Sí. Bueno, Google Analytics es una herramienta de medición que sirve para medir las interacciones de los usuarios que llegan a mi web o que llegan a mi aplicación móvil, ¿vale? Para dos, los dos tipos de, de soporte, ¿no? O de plataforma. Eh, tiene una capacidad de detalle en la información que captura y que ofrecen sus informes elevadísima, que quizás a veces es, es contraproducente, porque al haber tanta información se produce una parálisis por el análisis, ¿no? es tanto que no sabes por dónde empezar. Por eso tan importante esa, ese plan previo que comentábamos antes, ¿no? para que no nos, no nos supere ese mare magnum de posibilidades y sepamos a dónde tenemos que mirar. Pero realmente captura una cantidad de información tremenda respecto a las características demográficas de nuestros usuarios, edad, eh, género, intereses, procedencia geográfica, idiomas que hablan, etcétera, dispositivos que utilizan, ¿no? si son móviles, qué móvil es, qué marca, qué modelo, o sea, es tremendo el nivel de detalle, a nivel de, de perfilación y de segmentación demográfica. Tenemos también información respecto a nuestras campañas de adquisición de tráfico, nuestras campañas de redes sociales, de SEO, de SEM, cómo eso está generando tráfico a nuestra web y cómo interactúa ese tráfico con, con lo que les presentamos en la web. Y tenemos también los informes de comportamiento, ¿no? Cómo se comporta esa gente una vez que llega a nuestra web, ¿no? Que si utilizan el buscador, qué palabras buscan, nuestro buscador interno, qué secciones visitan, qué páginas son las más populares y así sucesivamente. Y por último tendríamos la cuarta pata de Analytics, que es el tracking o la medición de conversiones ya sean conversiones de tipo registro o solicitud de información o conversiones de comercio electrónico. Si son conversiones de comercio electrónico, en la versión mejorada, que es la última de tracking de comercio electrónico de Analytics, tenemos la posibilidad de saber qué productos son los que más se visualizan, en cuáles se clican en la galería de imágenes o en el vídeo, cuánto se lee en la descripción completa, cuáles se añaden a la cesta y se borran, cuántas unidades se compran, de qué productos, de qué categorías, en qué fechas. Es una información tremendamente granular y detallada, de toda la interacción que se produce con nuestro comercio electrónico. Por lo tanto, en realidad, si lo piensas y, 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 lo, y lo visualizamos, estas cuatro patas cubren probablemente cualquier cosa que se nos ocurra que necesitamos saber sobre nuestros usuarios. Siempre y cuando suceda dentro de nuestra web. Correcto. Eso es importante, ¿no? Bueno, puede también, en, en configuraciones avanzadas, subir información que sucede, por ejemplo, en nuestro call center o información de planificación de nuestras campañas de televisión o de radio y utilizar esa información para poderla cruzar con datos de comportamiento dentro de nuestra web. Ejemplo, yo puedo subir la, la planificación de mis campañas de televisión con día y hora y puedo cruzar esas inserciones de publicidad en televisión con aumentos de tráfico en mi web, probablemente de tráfico directo, de tráfico de buscadores, ¿no? gente que busca lo que acaba de ver en la tele y viene a mi web y con conversiones de comercio electrónico o del tipo que sea. O sea, que también se puede incorporar información de fuera y subirla al propio interfaz para cruzarla con lo que sucede en nuestra web. No, pero siempre uh -huh.
2: siempre es importante, lo de las configuraciones avanzadas, es interesante todo bien, lo que nos mencionas, ¿no? Pero me refería, por ejemplo, para un público como el nuestro, que, este por ejemplo, acá está muy de moda, hoy en día cuando hablamos de, de comercio electrónico, que las personas utilicen mucho el Facebook Business, ¿no es cierto? Uh -huh y utilicen, están utilizando también el, el Marketplace de Facebook para poder comercializar sus productos, sí. ¿no? Y una de las grandes preocupaciones que a veces tienen estas personas es poder empezar a medir resultados, ¿no? Sí. Es, una, es una facilidad que te ofrece la red social, pero tú lo conoces y lo entendemos que hay ciertas limitaciones también, pero bueno, sí. es parte de, ¿ok? Entonces, muchos negocios empiezan por las redes sociales, ¿no? por el servicio gratuito que se ofrece para poder ofertar uh -huh. se trata de aprovechar al máximo, ¿no? Pero siempre y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Y ahora te, te consulto ya que tú lo estás mencionando y siempre tu punto de vista es, es bastante valioso. ¿Tú consideras que la siguiente etapa, de todas maneras, que un de un negocio que comienza de, utilizando las redes sociales no para poder ofertar el siguiente paso sea construir una página web, ¿qué tan importante es hoy en día tener una página web dentro de todo lo que estamos hablando? Tú has hablado de interacción, ¿no es cierto?, de medición, etcétera O sea, de todas maneras, una página web o un aplicativo móvil o los
1: dos son dos elementos importantes mm. para cualquier negocio en línea. Yo creo que si el canal digital tiene importancia y aporta valor al negocio, a la empresa, el tener una web es el paso básico y fundamental. Se puede empezar probando con, con redes sociales, pero al final el tener una web genera confianza en mis clientes potenciales. Y además en mi web, que es mía, yo puedo contar mi historia y mostrarme como yo quiera. En la red social tengo las limitaciones de la propia red social a nivel de diseño, de posibilidades que ofrece y de reglas que pueden cambiar de un día para otro y que no vamos a poder hacer nada. Ese marketplace mañana a Facebook, decide desactivarlo y los que estaban vendiendo ahí se quedan sin tienda, sin ¿no? Mientras que yo tengo mi web, pues esa es mi web, la controlo yo, la manejo yo y yo decido sobre ella. Por lo tanto, creo que es una, una idea buena. Evidentemente, Analytics, por ejemplo, en Facebook no se puede utilizar, ni en Twitter ni en ningún sitio que no sea tu web y tu aplicación, ¿no? Como decíamos, entonces, por ejemplo, para tener ese conocimiento detallado y granular de mis clientes, ¿no? Y de las interacciones que se producen dentro de mi web y, de, y con las inversiones promocionales que estoy haciendo, el tener una web con, con un Analytics instalado es, desde mi punto de vista, imprescindible.
2: Y siguiendo con, con este tema, este, estimado Santiago, y hablando un poco ya de, de, de un tema también importante y que, que es importante siempre medir, ¿no? Que son las, las, rutas, las rutas hacia la conversión, ¿no es cierto?, los famosos modelos de atribución, que también se habla tanto y que es importante definirlo de alguna manera, ¿no? Este, Todos sabemos, pues, que el usuario hoy en día no sigue una ruta lineal, ¿no? Este, Interactúa un día con la red social, al día siguiente interactúa de manera directa, etcétera. Al final lo que se busca es que ese usuario pueda convertirse, ¿no? Ya sea en un registro pueda convertirse en una venta, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante crees tú que son los modelos de atribución dentro de una estrategia de marketing digital y comercio electrónico? ¿Qué recomendaciones podrías darles a las empresas? Porque hasta donde yo sé y lo que he visto, hay muchas empresas que todavía no visualizan con claridad lo que son los modelos de atribución. Creo que le tienen un poco de temor a al análisis, ¿no es cierto?, y a meterle un poco de data a esos temas. ¿Qué me podrías mencionar al respecto, Santiago?
1: Bueno, el modelo de atribución yo creo que es eh, uno de esos santos griales del marketing digital, ¿no? Junto con el Customer Lifetime Value, eh, un modelo de atribución eficaz y preciso es el, 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 la panacea ¿no? de, de, del marketing digital para un profesional que sea data-driven, ¿no? Que, que, que base sus decisiones en datos y en información, que yo creo que es el único futuro posible del marketing. Ahí no me gusta ser dogmático, pero ser un profesional data-driven va a ser, en unos años, la única forma de hacer marketing. En este sentido, un modelo de atribución lo que trata de hacer es lo que tú explicabas, ¿no? En una conversión, generalmente ha habido varios puntos de contacto con el usuario previos a la última visita en la que se produce esa conversión y el modelo de atribución trata de atribuir mérito y crédito de esa conversión a los puntos de contacto perdón, previos a la última visita en la que el usuario termina comprando o termina eh, registrándose o la conversión que sea. Eh, el disponer de un modelo de atribución preciso y eficaz es súper importante. Todas las empresas utilizan un modelo de atribución, pero es un modelo de atribución basado en reglas y de último clic. Todo el mérito se le da a la última visita que trajo al usuario a la web. Y eso si pensamos en nuestro comportamiento digital, no se produce casi nunca. Ha habido Puntos de contacto y visitas previas a la web a través de SEO, de SEM, de Display, de redes sociales, que juegan un papel esencial y clave en que yo vuelva esa última vez y compre. Lo que trata el modelo de atribución es eso, entender el mérito y el crédito que se le debe dar a cada punto de contacto, a cada canal de marketing que ha traído a ese usuario a la web previo a la venta. El no utilizar esto y no utilizar un modelo de atribución que no sea de último clic, sino que utilice... Pues Por ejemplo, eh, modelos de Machine Learning como es el caso de Google Attribution, la herramienta de atribución gratuita que antes era de pago pero ahora la han hecho gratuita de Google. Esto me permite el, el trabajar con algoritmos de Machine Learning que van a analizar cada una de esas conversiones y van a ver cada una de las visitas previas que ha hecho el usuario antes de convertir. Y en base a la calidad de esas visitas, tiempo de navegación, páginas vistas, interacciones, va a, tra va a atribuir más o menos mérito, más o menos crédito a cada una de esas fuentes de, de tráfico. Y al final de tu facturación total, puedes comparar el desglose con una atribución de último clic a una atribución data-driven, en este ejemplo que te decía, y vas a ver diferencias importantes. ¿no? Por ejemplo, el tráfico directo parecía que generaba el 80% de las ventas, pero sin el SEO, el SEM, las redes sociales, el display y el resto de cosas, el tráfico directo no haría nada. Suele bajar mucho su importancia en un modelo de atribución que no sea de último clic y que sea data-driven. Lo mismo sucede con palabras clave genéricas en SEM que parece que no convierten y que no generan nada, nada más que gasto, pero que luego vemos que son imprescindibles como primero o segundo punto de contacto del usuario con mi, con mi negocio, que eventualmente ese usuario toma la decisión después, regresa como tráfico directo y convierte, pero sin esos clics en las palabras genéricas no habríamos conseguido esa venta. Ese es el tipo de aprendizajes que de repente eh, recibes y, y, y tienes que, que aplicar en la distribución de presupuestos y en el análisis de rendimiento, ¿no? Y es mucho mejor tomar decisiones informadas con toda la foto que tomar decisiones con una información parcial que al final no van a ser tan acertadas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, imprescindible eso.
2: Claro, claro que sí, muy interesante, ¿no? Y ya para no robarte más tiempo, Santiago, hoy día hablamos, pues, de Google Analytics 4, ¿no? Mm. ¿Sí? Es la mejora que a finales del año pasado sacó Google para esta herramienta que tú bien acabas de mencionar. ¿Qué sí. me puedes contar acerca del Google Analytics 4, no? ¿En qué, en qué se diferencia respecto al Google Analytics que conocemos todos, todos y que está vigente mm. hace ya tanto tiempo, ¿no? ¿Qué alcance ves? ¿Qué desventaja Uf, ves? Es. Es,
1: etcétera. O sea, de entrada es un modelo totalmente diferente, no tiene nada que ver con el planteamiento tradicional de analítica. A los que llevamos muchos años en esto, como yo, eh, pues al principio, claro, fue como, wow, wow, ¿qué están haciendo? No? ¿Por qué están haciendo esto? Luego, mmm, analizando y entendiendo bien las razones, tiene sentido, ¿no? Eh, en Analytics 3, que es la versión actual, la más popular, eh, se trabajaba en base a sesiones y páginas vistas. Yo tenía usuarios que llegaban a mi web una serie de veces, en un periodo de tiempo, cada una de esas veces era una sesión, y ellos visitaban una serie de páginas vistas. Y toda la medición se estructuraba en base a estas dos interacciones básicas. En Analytics 4 ya podemos traquear nuestra web y nuestra aplicación móvil todo dentro del mismo informe, como si fuera transparente, como si fuera parte de la misma, del mismo entorno, ¿no? en lugar de en entornos separados, como, parecía, como sucedía anteriormente y por eso los conceptos de sesión y de página vista no tienen sentido porque en una aplicación no se miden sesiones ni páginas vistas y lo que han hecho ha sido crear una, eh, un traqueo, no una medición basada en eventos personalizables. Yo puedo decidir qué elementos son los que quiero que se traqueen, les puedo dar un nombre y establecer una serie de condiciones y mi medición se vuelve mucho más unificada entre esas distintas plataformas de web y aplicación móvil y totalmente personalizada a lo que yo quiero y a lo que yo necesito. El problema de esto versus Analytics 3, en el caso del 4, es que requiere una configuración inicial y un aprendizaje de las posibilidades que lleva tiempo. No es una cosa de hacerlo en una tarde, ¿no? Hay que estudiarlo y, y, y profundizar bien y, y plantear muy bien y planificar muy bien qué queremos medir y cómo lo queremos medir. Por lo tanto, es una herramienta que creo que es muy interesante, que plantea un cambio de paradigma en la analítica que tiene sentido en este mundo multidispositivo y, y, y de transición transparente entre apps y webs, entre móviles y ordenadores de escritorio, pero que requiere un proceso de aprendizaje y de configuración una curva de aprendizaje mucho mayor que Analytics 3. Eh, a día de hoy, realmente la versión de Analytics 4 que tenemos no se recomienda a nivel comercial, porque tiene carencias importantes, por ejemplo, en temas de tracking de e-commerce. Tracking de e-commerce es súper básico, el que tienen ahora mismo. Tiene eh, problemas, no, no dispone de modelos de atribución, por ejemplo, no hay ningún modelo de atribución de momento en Analytics 4, lo cual sería muy problemático, justo por lo que estábamos diciendo. Eh, y tiene, pues, algunas limitaciones, ¿no? en términos de la configuración de, de métricas personalizadas y de dimensiones personalizadas respecto a Analytics 3, que la recomiendan para una aplicación comercial. De momento lo que estamos haciendo es probarla, probarla instalarla en proyectos personales y en webs que tenemos un poco para, para experimentar y tratando de entender las posibilidades. Pero aún es pronto para considerarlo una alternativa seria a Analytics 3. Entonces, si, si alguien estaba, porque ha escuchado las noticias y el ruido, pensando que hay que emigrar cuanto antes, mi recomendación sería esperar unos cuantos meses más hasta que terminen de lanzar el resto de funcionalidades que faltan y que son imprescindibles como atribución y tracking de comercio electrónico y entonces ya con más literatura y mucha más gente experimentada habiendo compartido consejos y formas de trabajar será un mucho mejor momento para, para lanzarse a ello.
2: Lo interesante lo que mencionas, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva comercial, ¿no? con, con Ahorita con tantas limitaciones para poder ejecutar adecuadamente el, el Google Analytics 4, ¿no? Yo leía este, por ahí en blogs que este, hay experiencias de que, por ejemplo, no se puede migrar toda la data, ¿no? Se perdería no. parte de la data, por claro. ejemplo, ¿no? Es que, o sea, que son paradigmas distintos, distintos. O sea, son, claro. son
1: formas de medir diferentes. Es como utilizar la métrica y el sistema métrico y el sistema imperial. Bien. Las yardas y las pulgadas no son lo mismo que los metros y los centímetros. Se Correcto. pueden establecer conversiones, pero hay veces que no es fácil hacer esto, ¿no? Y claro. en el caso de la data analytics no es fácil. Así que sí hay un, una pérdida de información. Ahí se perdería información,
2: por ejemplo, porque hay mucha gente que tiene instalado el Google Analytics desde hace muchos años, claro, ¿no? Claro. Si nosotros, con, te, te pongo el ejemplo de San, de San, si no me equivoco, tiene instalado el Analytics desde 2008, 2009. Entonces, sí, imagínate. 12, sí. no sé, 13 años de, ¿no? de información. 13 años de datos que se perderían este, por migrar al nuevo Analytics, ¿no? Pero como tú dices, creo que la mejor recomendación ahorita es esperar un poco para ver este, realmente cuál va a ser el alcance real del Analytics 4, ¿no?
1: Claro. Sí, ahora mismo está en un periodo de beta, de lanzamiento inicial para que pues, la industria y la comunidad vaya probando y, y, y trabajando en este nuevo paradigma que, como digo, es bastante revolucionario. Eh, y, y bueno, eh, yo creo que en los próximos meses, como siempre hace Google, iremos viendo mejoras y un afianzamiento de, de las funcionalidades y entonces ya será un, una oportunidad más adecuada para plantearnos la migración de momento solamente para experimentar y para jugar uh -huh.
2: y ya para, para terminar mi estimado Santiago y como siempre muy agradecido por, por tus aportes y todo el conocimiento que, que siempre tan amablemente nos entregas en ISAN este ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a una, a una pequeña empresa? no? Eh, hoy, bueno todos hemos sido testigos que, que la pandemia ha acelerado la digitalización de muchos negocios ¿no? Uh -huh. Este, muchos emprendimientos este, sin llegar a ser startups, ¿no? sino emprendimientos este, que algunos han sido pues pe muy pequeños emprendimientos, en realidad han, han tenido la necesidad de empezar a utilizar internet para poder vender sus productos. ¿no? Eh, como comentábamos hace un momento, eh, tratar de aprovechar al máximo sobre todo las herramientas gratuitas, algo que por supuesto no le eleve costos. ¿no? Eh, Facebook, sí. este, alguna que otra herramienta por ahí, etcétera. Pero, ¿qué recomendaciones tú les podrías dar a este pequeño empresario que, dada la, esta nueva realidad, ha tenido que mirar Internet ya con otros ojos, ¿no? Sí. Okay. Okay. Y empezar a involucrarse un poquito con la digitalización, ¿no? Porque todo lo que está pasando no es que se va a ir cuando pase la pandemia, ¿no? Para nada. Estamos viendo que realmente la digitalización... Gracias a la pandemia, creo que se ha sentado mucho más, ¿no? Está pisando más fuerte en mm. las diferentes organizaciones, ¿no? Sin importar el tamaño. Entonces, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a un pequeño empresario que, que está iniciándose y, y ve, pues, y ve Internet hoy en día como su única opción para poder
1: vender? Mm. Mi recomendación principal sería formarse formarse, porque no es un mundo sencillo, no es un mundo evidente y el tener conocimiento previo que me ayude a, a entender la terminología, a entender las posibilidades y a poder seleccionar proveedores me parece imprescindible. Una de las grandes mmm, carencias ¿no? que yo noto, sobre todo en eso, en pequeños y medianos empresarios, es la falta de conocimiento, de la cual algunos se aprovechan para ofrecer servicios subestándar que no de, de, dan los resultados ofrece los resultados que serían deseables y que al final hacen que mucha gente hasta pierda cierta confianza y genere cierto rechazo, ¿no? Ese rechazo, como tú bien decías, a día de hoy hay que superarlo sí o sí y para superarlo lo mejor es conocer, ¿no? Cuando algo te da miedo, eh, lo mejor es conocerlo. Y cuando algo es nuevo, para dominarlo, lo mejor es que te enseñen cómo dominarlo. Por lo tanto, mi recomendación sería que se formen, que busquen formación, eh, en, los, en los canales y en los lugares eh, donde tengan acceso y que se preparen, porque al final, como tú decías, este es un cambio de paradigma que ha venido para quedarse, no es una cosa circunstancial, se va a convertir en estructural y realmente si no nos preparamos bien, pues el tren se va a ir sin nosotros y ya no va a salir más, nos vamos a quedar en la estación. Por lo tanto, ese sería mi, mi consejo número uno sería ese y luego rodearse de buenos profesionales que también es muy importante, ¿no? porque al final es imposible como dueño de un negocio dominar todo lo que hay que dominar en digital para sacarle partido, pero si tengo criterio porque tengo conocimientos básicos y selecciono buenos profesionales, al final mi proyecto llegará a buen puerto.
2: Ok, Santiago, de verdad que muchísimas gracias otra vez por, por tu participación en, en, en el podcast Pasión por el Marketing. Hemos aprendido bastante, creo yo, respecto a lo que es la analítica web, ¿no? Su uso, los beneficios, y realmente lo, lo que más o menos se viene, ¿no? Yo creo que hoy día parte de, de las decisiones importantes que tienen que tomar las empresas es realmente darse cuenta que en los datos, ¿no es cierto?, está realmente la verdadera competitividad y la verdadera diferenciación que se pueda lograr en un mundo tan competitivo como el que estamos hoy en día, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Santiago, este, de verdad que, que apreciamos mucho tu, tu tiempo, no y No sé si quieras este, darnos algunas palabras ya finales para cerrar el, el programa.
1: No, simplemente Sergio, darnos las gracias a vosotros por invitarme, sabes que siempre es un placer charlar contigo y con el resto de compañeros de San. espero que en la próxima charla que tengamos en el futuro cercano sea cara a cara y presencial, eso significará que muchos de los problemas que estamos sufriendo todos se han ido resolviendo, y hasta entonces nada despedirme con, con mucho afecto y, y con mucho agradecimiento por esta oportunidad y, y, y dejando claro que estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar en el futuro ¿de acuerdo?
2: Okay, muchas gracias Santiago y a todos ustedes muchísimas gracias por, por escucharnos y será hasta la próxima edición de Pasión por el Mar